0: أشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فقد رأينا في مجلسنا الأخير بعض أهم الأحداث التي حدثت في آخر العام التاسع من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام و أتممنا الحديث عن ما يتعلق بوفد ثقيف خاصة مع عثمان بن أبي العاص وبعض ما علمه إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تلك الأرض التي بدأت تميل إلى الإسلام ميلا عظيما ألا وهي اليمن وكانت لوسعها ولساعة أرضها أرسل إليهم اثنين من أعلم رجاله رضي الله تعالى عنهم ألا وهما معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري ورأينا كيف قام بمهمتهما خير قيام وذكرنا الحكمة من وراء ذلك كله هو إعانة الله تعالى لمن لم يسأل الإمارة أما الذي يسأل الإمارة فإنه يوكل إليها وإلى نفسه وأيضا أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم بعث في حياته إلى مكة لا للغزو ولا للفتح ولا لقبض الجزية ولا لغير ذلك ولكن أرسلهم إلى مكة للحج الحجه التي تعرف بحجه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارسله ببيانين اثنين ان لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان واتبعه لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ببيان ثالث اعظم من البيانين السابقين وهو من كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فله أجل هو أربعة أشهر فإذا أمسك المشرك بعد خلو هذه انقضاء هذه الأربعة الأشهر يقتل وهذه ما تسمى بأشهر التسيير وقام أبو بكر وعلي بن أبي طالب بواجبهما خير قيام أيضا إلا أن أبا بكر قد شك وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل عليا خلفه إلا بنية عزله أو أنه نزل فيه شيء فسأل رسول, رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك هل نزل فيه شيء فقال لا ولكن جبريل أمرني أن أنادي فيها بالناس أو رجل من أهل بيتي إذا فالأمر لم يتعدى إلا أن يكون تكريما لعلي ولأبي بكر ولغيرهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء بعد ذلك أفضل وافد كما وصفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أفضل وافد وفد على المدينة هو ضمام بن ثعلب السعدي الذي جاء من تلك الأرض التي ترعرع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وركذ فيها ورعى غنيماتها وكان ذلك الرجل ضمام بن ثعلب أفضل رجل لا من أجل زيه ولا من اجل نسبه ولا من اجل انه من قبيله بني سعد ولكنه من اجل انه بمجرد وصوله الى دياره كان داعيه الى الله فاسلم اي لم يمسي لم يدخل عليهم المساء ووصل بالصباح لم يدخل عليهم المساء حتى اسلم كل رجل وامراه في قبيله بني سعد وذكرنا ان الحماس قد اشتعل في تلك الارض في أرض جزيرة العرب حتى كان الذئب أيضا داعية إلى الله عز وجل فدعا راعيا راعي غنم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق وبعد ذلك أي في الأيام الأخيرة من العام التاسع الهجري جاء وفد آخر وهذا الوفد هو وفد قد ترك لمسته ولمساته وبصماته ليس فقط في السيرة بل ترك بصماته أيضا في القرآن الكريم ذلك الوفد وفد من النصارى جاءوا من نجران ومعروف بالسيرة في السيرة أن وفد نجران النصراني فهذا الوفد جاء من المدينة اليمنية المشهورة نجران وهذه المدينة تحوي 73 قرية هذا يدل على كبار هذه المدينة يعني من أعظم مدن اليمن تحوي 73 قرية وسميت بهذا الاسم اسم نجران نسبة إلى بانيها ومنشئها نجران بن زيد جاءوا ودخلوا المدينة وهم ستون رجلاً ستون رجلا دخلوا المدينة وقدموا إلى المدينة النبوية بعد أن وصلتهم الأخبار بل وصلتهم البعوث يعني الآن علي بن ابي طالب وأبو موسى الأشعر ومعاذ بن جبل هذان العالمان باليمن ينشران يعني الإسلام فوصلتهم تلك البعوث ووصلتهم تلك الانتصارات التي أحرزها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا في بلادهم طالما من قبل كانوا طالما يبثون الشبهات كانوا يبثون الشبهات على المسلمين ويلقونها وذلك بالتنقيب عن أي خطأ ربما وجدوه في القرآن الكريم أو في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ما يصدق فيه من مثل إنهم يصطادون في الماء العكر يبحثون فقط في إن كان هناك خطأ ولكن القرآن كله حق ليس فيه نقطة عكرة كله بحر وكله ماء صاف وينابيع صافية يستفيد منها من أراد الحق هؤلاء ما كانوا يريدون الحق نصارى وعاشوا دهورا طويلا على هذه العقيدة فكانوا يبثون الشبه حدثت حادثة من قبل مع صحابي جليل ألقوا إليه شبه شبههم وحار جوابا لم يستطع الجواب وهذا الصحابي الجليل هو المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فلم يستطع أن يجيب عن تساؤلاتهم رغم ذكائه ورغم دهائه الصحابي ذكي وصاحب دهاء روى مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال لما قدمت نجران أي كان قد ذهب إلى نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون يعني أنتم تقرؤون في القرآن يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا طبعا داروا له شبهة كيف يعني بين موسى وعيسى مفاوز فكيف يقال يا أخت هارون قال فلما قدمت رسول الله عليه الصلاة والسلام سألته عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم يعني يا أخت هارون ليس المقصود بهارون هو هذا هارون النبي ولكن هارون هذا رجل عابد صالح ربما كان النبي لكن كانوا هذا هارون رجل صالح وكان بنو إسرائيل يسمون بأسماء أنبيائهم ويسمون باسماء الصالحين منهم كما يحدث لدى المسلمين نسمي باسماء الانبياء ونسمي باسماء الصحابه نسمي باسماء التابعين نسمي باسماء الصالحين فكان عمران والد موسى عليه السلام رجلا صالحا وعرف بالصلاح موسى بن عمران وكان عمران من نسل يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليه السلام جميعا وليس هو عمران موسى بن عمران ليس عمران هذا هو المذكور في القران ال عمران وإنما عمران الذي في سورة آل عمران هذا والد مريم. والد مريم حيث كان قد سمي باسم عمران، إما عمران والد موسى الصالح أو رجل آخر صالح، من توافقت الأسماء. عمران والد موسى رجل صالح، عمران والد مريم رجل صالح، إذا يتسمى بنو إسرائيل بأسماء الصالحين منهم، فتوافقت الأسماء. فظن أهل الكتاب من نصارى نجران إذ سمى الله عز وجل أبا مريم عمران وموسى هو ابن عمران ظن إذن أن مريم أخت موسى وهي أخت هارون وبينهما 1500 سنة بينهما 1500 سنة بالتفاق وازداد الأمر لبسا عليهم بل حتى بعض المسلمين يلبس عليهم الأمر عندما نادى اليهود مريم قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك من أسوء وما كانت أمك بغية نلاحظ موسى ابن عمران مريم بنت عمران يا أخت هارون إذن مريم أخت موسى وأخت هارون ظنوا هذا وظنوا وفارحوا بهذا الخطأ في زعمهم يعني بين موسى ومريم وعيسى 1500 سنة ظنوا هذا الخطأ ظنوا أن هذا الأمر خطأ ففارحوا بما أوتوا من الجهل فسارعوا يتهمون القرآن بأن فيه خطأ والجواب كفاناه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم فليس عمران والد مريم هو عمران والد موسى إنما تسمى باسم رجل صالح اسمه عمران وهارون إما أن هارون المقصود يا أخت هارون إما أن هارون هو النبي المعروف والناس تقول يا أخت, يا أخت هارون أي في الزهد كما تشبه الإنسان بإنسان آخر تقول يا أخ يا اخا فلان هذا أسلوب معروف وإما أن يكون هارون ليس النبي لما هو رجل صالح يا أخت هارون أي يا أخته في الزهد يا أخته في العبادة وليس المقصود أنه أنها أخته في النسل في النسب كما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم سماه على كما رأينا الحديث سماه على أبيه إبراهيم هكذا قال عليه الصلاة والسلام سماه باسم أبيه إبراهيم فهذه سنة معروفة أن الناس يسمون بأسماء الأنبياء تلاحظ إذن هؤلاء يلقون شباهم وهم باليمن قال ألقوا شباهم باليمن وأفحمهم جواب النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصلهم إذ هو يعرف عاداتهم وأنهم يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم يعرف كل شيء عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الآن لعل سكوت المغيرة بن شعبة وأنه لم يستطع جوابا هذا شجعهم وجرأهم على وغرهم بالتفوق وأرادوا أن يبحثوا عن مزيد من الشبهات لكن هذه المرة لن يرسلوها من اليمن ولكن سيفجرون هذه الشهوات أي شبهات هذه في المدينة سيفجرون هذه الشبهات بمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام معقل الإسلام وعاصمة الإسلام فجاءوا في ستين رجل ولقد تصدى لهذا الأمر يعني إلقاء الشبه ثلاثة من رجال من رجالهم الذين يسمون برجال الدين يسمون برجال الدين فدين النصارى معروف يقسم الناس إلى قسمين فقط فضغتين رجال الدين ورجال لا دين وهذا الصنفان ليس لهما وجود في الإسلام فالمسلم يساوي رجل دين ليس هناك مسلم وليس برجل دين وكان اسم هؤلاء الرجال ثلاثة يعني هم كانوا ستين لكن هؤلاء الذين تولوا الأمر من مجامعه جمع أولهم العاقب واسمه عبد المسيح شوف اسمه تعصبا لدينه العاقب وهو الذي في يده الإمارة والحكم يعني أمير مدينة نجران وحاكمها والثاني اسمه السيد واسمه يلقب بالسيد واسمه الأيهم وقيل شرحبيل، والثالث كان عربيا يعيش بين بني بكر واسمه أبو الحارث، أبو حارث بن علقمة، أبو حارث بن علقمة، كان العاقل هو حاكمهم وزعيمهم، وكان السيد هو مستشارهم كما يقال، والذي يهتم بالأمور العلمية، وكان هذا الرجل حارث بن علقمة الذي هو من رجال بني ليس لا علاقة باليمن إنما ذهب إليها وعاش هذا كان زعيمهم الديني الأسقف يروي لنا ابن إشحاق هذه الحادثة وسنعضدها بما جاء في الصحيحين وغيرهما يروي لنا قائلا وقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفد نصارى نجران ستون راكبا فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول الأمر إليهم كان 14 منهم هم السادة وهم العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهو الايهم وذكر بقيه الرجال والثالث كان اسقفهم ومرجعهم رجلا من العرب من بني بكر بن وائل لكنه تنصر يعني هذا كان مشركا ابوه مشرك وامه مشركه وتنصر فعظمته الروم وملوكها الناس تعظم مثل الزمن اذا تنصر شخص وارتد عن الاسلام عظموه وانزلوه المنزل الرفيعة وشرفوه وبنوا له الكنائس واخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم، يعني انسان دخل النصرانيه عن جد. وقد كان يعرف امر رسول الله عليه الصلاه والسلام، كان دارس. كان يعرف امر رسول الله عليه الصلاه والسلام وصفته وشانه مما علمه من الكتب المتقدمه. ولكن حمله على الاستمرار في النصرانيه ما رآه من الجاه والسؤدد. رأى سؤدد يعني الناس رفعوا الى فوق. لا يستحيل أن يترك الجاهة والسعدة ويتبع فيصير من من أحد الناس فجلسوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرض عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يعرضوا على أهل الكتاب فخيرهم بين الإسلام أو الجزية تبقون كفار من أهل الكتاب لكن تدفعون الجزية أو الحرب خيار من هذه الثلاثة ولكن الناس كانوا يبحثون ما أجابوا مباشرة كان يبحثون قلنا جاءوا بنية إلقاء الشبه ما اكتفوا بأن يلقوها من بعيد بل جاءوا يلقونها في عطر ديار الإسلام فطلبوا مناظرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يسألونه عن أشياء وابتدأت المناظرة مناظرة رسول الله عليه الصلاة والسلام مع وفد نصارى نجران. ولم يكن لهم حجة إلا ما يردده كل نصراني عامي شيء ليس عليه آثارة من علم فقالوا يعني حججهم في قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم تعالى الله عن ذلك علواً كبير ما هي حجتكم في ذلك على اختلاف طوائفكم فمنهم من قال إن الله تعالى عن ذلك حل في عيسى إذا فعيسى هو الله ومنهم من قال إن لا عيسى هو ابن الله ومنهم من قال لا الله ثالث ثلاثة عيسى ثالث ثلاثة الله أو عيسى والابن وروح القدس على اختلاف المدارس المعروفة إلى غاية أيامنا هذه فما هي حجتكم على تعظيم عيسى عليه السلام إلى هذا الحد الذي أنزلتموه فيه وهو الألوهية أو أنه ابن إله فاحتجوا بأنه خلق من غير أب خلق من غير أب شيء رهيب وشيء غريب وشيء عجيب واستنكروا قول القرآن وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم، ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا استعظموه واستنكروه، كيف لكم أن تقولوا ذلك؟ أرنا بهذا اللفظ. أرنا عبداً خلق من غير أب. فهنا حجة. خلق يعني وجد من غير أب. زد ثانياً تكلم في المهد. ثالثاً أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام. رابعا أنه يخبر بالغيوب أشياء غيبية يخبر بها فتحدث زد خامسا يخلق من الطين كهيئة الطير يقدر يحكم الطين يقدره يرسمه مثل الطين فينفخ فيه فيكون طيرا طبعا ما يقولش بإذن الله طبعا هناك الرسول عليه الصلاة والسلام جالس معهم وإذا بالوحي ينزل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه ما الذي نزل في تلك الآونة نزلت الزهراء لاحظ دائما هذه الصور تسمى بالزهراء عندما تفحم إحدى الطائفتين البقرة سميت بالزهراء لأنها أفحمت اليهود وآل عمران سميت بالزهراء لأنها أفحمت النصارى وبدأت تعالى حمز بضع وثمانون سورة بضعا 86 وثمانون آية ست وثمانون آية كاملة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام كالشهب تزيل الظلام الذي يعيشه النصارى فنزلت هذه الآيات من سورة آل عمران تذكر قصة مريم وتذكر قصة المسيح عليه السلام ولكن لاحظ كيف افتتحت كيف افتتحت هذه الصورة في أول آياتها أقصد تكشف حال من يتبع الهوى ويتبع المتشابه فقال الله تعالى هو الذي يصور في الأرحام كيف يشاء يصور في الارحام كيف يشاء باب او بغير اب هذا ليس لك يصور في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم بعدين التفت اليهم هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات لن تستطيع ان تفهم منها شيء اخر هن ام الكتاب اي هن مرجع الكتاب الام قلنا دائما المرجع من ام القرى مرجع القرى ام الراس تجمع كل الدماغ هذه تسمى أم الرأس فمنه الإمام يجتمع الناس إليه ومرطعهم هن أم الكتاب هذه الآيات هن أم الكتاب يعني أرجعوا ليها إذا أشكل عليكم شيء أرجعوا لهذه الآيات التي لا تفهم منها إلا شيء آخر مثلا خلقنا ما الذي يفهم منها الجاهل أما العربي يفهم خلقنا هو يتكلم أحيانا بنون العظمة الله أولى بالتعظيم منا فإذا أشكل عليك خلقنا فاذهب إلى قل هو الله أحد اذهب إلى قول عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما إلهكم إله واحد فلماذا تتمسك بالمتشابه لماذا لا ترجع إلى المحكم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات لا تحتمل إلا معنى واحد هن أم الكتاب فارجعوا إليها وأخر متشابهات أي تفهم منها شيء من لكن بسبب, بسبب الخلفية بسبب الجهل قد يفهم إنسان شيء آخر واخر متشابهات بدا يقسم فاما الذين في قلوبهم زيغ مرض ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله كاين الناس هكذا يتبعون المتشابه فقط يقرأ القران لا ليفهمه لا ليمن به لا ليعلمه ولكن ليجد تلك الايات المتشابهات انكم ما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردون، انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردون، شحال من مره تسمع هذه الايه فتبكي خشيه من الله عز وجل، تحبسها لا، لكن اصحاب المرود القلوب المريضه ما الذي يفهم؟ انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم، يعني ليعبد والمعبود في جهنم، اذا أمسكناه ذهبوا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام المشركين فقالوا إذا هناك من عبد الملائكة، إذا فالملائكة في النار، هناك من عبد المسيح، إذا فالمسيح في النار، فهمت؟ ثم نزل قوله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أين هذا من ذاك؟ تلاحظ المتشابه أنت الذي تذهب إلى المتشابه، أما هو لا الآية واضحة. فأما الذين وأما الذين في قلوبهم زيغ مرب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قرأ رسول الله عليه الصلاه والسلام هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشه قالت تلا رسول الله عليه الصلاه والسلام هذه الايات ثم قال اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منها فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم الانسان يتبع المتشابه ويترك المحكم هذه بداية نزلة الصوره تبين حالهم هؤلاء الذين جاءوك من هذا الصنف فاحذرهم بدأت المناظرة قولكم إنه خلق من غير أب هو الذي استدعى أن يكون إلها نحن نتحدث بلسان القرآن بلسان تفسير القرآن بلسان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم فلو كان فلو كان الاحتجاج بهذا صحيحا لكان الأولى أن تقول بألوهية, بألوهية آدم لأن آدم خلق من غير أب ولا أم من هو الأعظم من هو الأغرب من هو الأعجب لو سألت أي نصراني من أين خلق آدم من غير أب ولا أم إذن فهو أولى بالألوهية إن اتبعنا استذلالكم واحتجاجكم فمراتب الخلق أربع منهم من يخلقهم الله الزوج من ذكر وأنثى وهؤلاء أغلب الخلق من ذكر وانثى، هذه سنة الله العادية. هناك من يخلقهم الله عز وجل من غير أب كعيسى بن مريم عليه السلام. وهناك من يخلقهم الله عز وجل من غير أم كحواء خرجت من ضلع. وهناك من يعني كاش غير ذكر. ماهوش قصدي، كاش سبب غير ذكر واحد. وهناك من يخلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم، من غير ذكر ولا أنثى، من غير شيء كن فيكن وهو آدم. اذن فمراتب الخلق اربع غاية ما في الامر ان ارى ان الله عز وجل اراد ان يرد خاصه خاصه الذي يعرف التاريخ يدرك لماذا الله خلق عيسى على هذا النحو في وقت قبل مجيء عيسى عليه السلام انتشر مذهب الطبائعين مذهب الطبعيين والدهريين الذين يقولون الذين يقولون في كل زمان هناك حثالة منهم لكن قبل عيسى ظهروا بشده الدهريون يقولون ما ي... إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر فكانوا يستمسكون بالطبيعة المادة كما نقول الماديون كل شيء مادة من أمش بما وراء المادة فأراد الله عز وجل أن يخرق لهم هذه العالم أرسل إليهم عيسى عليه السلام أنه خلق من غير أب ليرد هذا المعتقد الذي ساد فله سبب الله يذكر شان عيسى دائما يكرر هذا الامر انه اوتي من المعجزات ما لا يحصي الا الله لماذا اولا ليدل على عظمته اولا قبل كل شيء عندما تقرا هذه المعجزات التي تظهر على يد عيسى فانت اول شيء يرد على ذلك هو الله عظمته وقدرته زيد يريد ان يرفع من مكانه عيسى التي اهانها اليهود اليهود الذين قالوا على مريم بهتانا عظيمة وما انقادوا واستكبروا وجحدوا ان يكون في ولادته آية، يعني ربطوا الاسباب بالمسببات، قالك مستحيل يولد من غير أب، مع أن بني إسرائيل وخاصة اليهود منهم قد رأوا قد رأوا حدوث أمور كثيرة من غير أسبابها، مثلا سوقوا ماء من غير سوقوا ماء من غير مطر، يخرجوا من الحجارة سقوا أو أعطوا ورزقوا المن المن من غير زرع ولا انتظار سقوا وأعطوا الصيد أو أعطوا الطير من غير صيد ونجوا في البحر من غير فلك فالمفروض هم أول من يصدق بأن الله عز وجل قادر على كل شيء فولد وخلق عيسى فأولد مريم عيسى من غير أب أي شيء في هذا المفروض اليهود يكون أول واحد يصدق بمعجزة عيسى عليه السلام. لكنه الكبر لكنه الكفر قال تعالى وهو يخبر عن هذا الذي شرحته الآن لكم منذ دقائق إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم هذا هو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هذا هو مثل عيسى يعني أن الله عز وجل قال كن فيكون كن في رحم مريم عبدا كما قال في شأن آدم كن عبدا وليس ليس بالضروره ان يكون التشبيه من كل الوجوه يعني مش بالضروره يكون عيسى خلق مثل ادم لكن العرب تشبه الشيء بالشيء في بعض الامور مثل قل فلان كلامه مثل كلام الانبياء في ماذا في الروعه ولا في الوحي في الروعه ليس بوحي مفهوم كذلك هنا مثل عيسى كمثل ادم والا فخلق ادم اعظم لو كانوا يعلمون الحق من ربك فلا تكن من الممترين يثبت الله عز وجل قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وقلب أصحابه بهذه الآية إذا تعد طبعا هنا وفدوا نجران خلاص هنا أخذوا درسا دام الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهم الأصل الأصل هو هذا قضية مش مسألة المهد ولا يخلق من الطير. هذه كلها أمور يسلمون بأن تجري على الأنبياء لكن هو الأصل أنه خلق من غير أم، فبهذه الآية سقط كل ما كان يبنونه ومع ذلك ظلت سورة آل عمران وظلت سور كثيرة تفضح وترد على النصارى. كلامهم في المهد أعرف الناس بأخبار من سبقهم النصارى أهل الكتاب لماذا سموا بأهل الكتاب؟ لهم علم بأخبار من سبق أدر الناس بأنه قد تكلم في المهد غير عيسى تكلم في المهد غير عيسى عليه السلام فلماذا؟ لماذا نجعل عيسى فقط هو الاله ولو اتبعنا هذا لو اتبعنا هذا الميزان لقلنا ان من تكلم في المهد كجريج كصاحب جريج وكذلك الطفل الذي اتهمت امه بالزنا والسرقه ذلك الطفل الذي تكلم عن ودافع عن المراه التي اتهمت بالزنا والسرقه كان ايضا ينزل منزله الاله بل ان الله قد انطق الطير لسليمان عليه السلام انطق الطير مو بس ابن تكلم يعني تكلم ابن ادم عادي يعني عجيب انه يتكلم في هذا الوقت لكن ان يصدر كلام من ابن ادم شيء عادي لكن الخارقه حدثت في هذا الزمن تصور طير يتكلم بالعكس احنا نقول لهم كنت جيتوا برك قبل ايام لوجدتم لو الذئب يتكلم مع ذلك الراعي ذئب تكلم مع ذلك الرأي ودعاه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لو جئتم في العام الأول من الهجرة لرأيتم الجذع يحن لفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام انت تسمع خشب يبكي 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 ويحن ويئن لفراق النبي عليه الصلاة والسلام فكل هذا يجري على الأنبياء الآخرين وعلى الصالحين أما أنه كان يحيي الموتى فذلك بإذن الله الواحد الأحد لا بقدرة عيسى الذاتية بل هو بإذن الله وبتوفيق من الله بقدرة الله واذا كان هذا هو الميزان هذا هو الميزان يعني اي انسان يحيي الموتى فهو يجاوبهم ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن موسى موسى اولى بذلك ان جعلنا هذا الميزان موسى يتحدث عن عنه ابن تيميه عندما اظهر الله تعالى على يديه الخارقه العظيمه وهي تحويل العصا الى حيه يقول في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح هذه آية أي تحويل العصا إلى حية لم تكن لغيره. تعرفوا أنتم من نبي تحولت العصا إلى حية غير موسى عيسى. لم تكن لغيره وهي أعظم من إحياء الموتى. أعظم من إحياء الموتى، كيف؟ قال فإن الإنسان كانت له كانت فيه حياة فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول. يعني إذا أُحيي عاد إلى مثل حاله الأول هذه ما ينبهر له العقل. عاد إلى حالته الأولى ماشي. والله تعالى قد احيا غير واحد من الموتى في الدنيا هذا أمر معروف أما انقلاب خشبة تصير حيوانا ثم تعود خشبة مرة أخرى بعد أن ابتلعت الحبال والعصي فهذا أعجب من حياة الميت إلى أي شيء تحولت وإلى أي شيء عادت يعني شيء رهيب ظهر عليه موسى. وأيضا قال فالله عز وجل قد أحيى من الموت على يد موسى وغيره من, من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم عيسى يعني عيسى كم أحيا من الْمَوْتَى هل تستطيع أن تذكر عدد محصور لكن انظر إلى موسى عليه السلام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون كم كانوا عدد لا حصر له ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وقال عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها أي ببعض البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون وغير ذلك من الآيات إذا فإحياء الموت صحيح أنه أمر خارق لكن ليس ميزانا لأن ألها الشخص من أجله فموسى قد ثبت له ذلك لماذا لا نجعله إيلان وآخرون يسمعون وفد نجران غير يسمع وأما كونه يبرئ الأكمه والأبرص والسائل الأسقام فهذا ايضا باذن الله تبارك وتعالى فاذا كان هذا الميزان عندكم هو الميزان في اثبات الالوهيه فما قولكم في موسى دائما نرجع الى موسى موسى اولى قال ابن تيميه دائما فموسى كان يخرج طبعا يدخل يده في جيبه هنا يخرجها بيضاء من غير سوء من غير برص بيضاء من غير سوء اي من غير برص وهذا اعظم من ابراء اثر البرص الذي فعله المسيح، لماذا؟ فإن البارص مرض معتاد. البارص مرض معتاد، تك تشوف واحد فيه بارس عادي آه بارص وش فإنما العجب الإبراء منه. يعني البارص داء لا يمع. ليس له داء. العجب هو الإبراء منه. وأما بياض اليد من غير بارص، ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران عجيبان، لا نظير لهما. يعني كيف صارت بيضاء وكيف أعاد عادت إلى حالها وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي عاش معه في سيرته يرى أنه قد قد شف الله على يديه الأرمد الأرمد الذي أصيب بالرمد وهو علي بن أبي طالب رد عين أبي قتادة طبعا إذا كان عيسى عليه السلام قد رد بصر بصر الأعمى الذي ذهبت عينه لكن العين هاي لك موجودا تشوف العين لكن ليس فيها ضوء ذهب ضوء العمى هذا هو العمى هو الضوء ضوء العين هذا ابو قتاده قلعت عينه خلاص عينه طاحت فحملها رسول الله عليه الصلاه والسلام وردها وصار قلب يبصر بها احسن من الأول يعني احسن من التي بقيت على حالها هذا هو الميزان اذا فلنجعل هؤلاء الانبياء ايضا الهه وابو رافع تذكرون ابو رافع في غزوه احد قلنا شهيد يعيش بين ظهراني الرسول صلى الله عليه وسلم ويموت شهيد صح ما شهداء أحد شهداء أحد كي تسردهم على مسامعك سبعين صح الحقيقة سيب واحد وسبعين علاجة. واحد وسبعين هذا راح يموت في خلافة معاوية بن أبي سفيان وهو من شهداء أحد أبو رافع الذي دخله سهم دخل سهم فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فخيره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع منه فيبرأ او يتركها له تلك طرف السهم بقي هنا او يتركها ويحسب شهيدا عند الله عز وجل من شهداء احد فاثر ان يبقى طرف السهم في صدره وكان اذا اغتسل رؤيه السهم في لحمه فروض يموت هذا فرود يموت لكنه ما مات فهل نستطيع ان نجعل هذا ميزان لاثبات الألوهية اما اخباره بالغيوب فلا شك ان هذا لا يختلف فيه اثنان أن من خصائص الأنبياء والمرسلين أن الله يطلعهم على بعض الغيوب قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول وعيسى رسول إذا علم الغيب ليس من صفات علم كل الغيب هم صفات أولوية لكن علم بعض الغيب ليس من صفات التي تقتضي الالوهيه الرسول يعرف بعض الغيب ولم تحفظ وقائع عن الأنبياء في العلم بعض الغيب مثل ما حفظت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني شيء رهيب يذهب بالعقول كيف يخبر بأشياء ثم تحدث يخلق من الطين كهيئة في الطير فينفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله فهو بإذن الله فالله عز وجل هو الذي أتم هذا الأمر على يد عيسى وها هو الطعام ها هو الطعام يسبح يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاين ترك تاكل مع واحد وتسمع سبحان الله سبحان الله. له تقول له تسبح؟ هذا مشينا الطعام يسبح. تتعجب، الماء ينبع من بين اصابعه. اي انسان لما يريد ان يتبع الماء يجد الجاء ينزل ينزل من الجبل. الجبل مصدر الماء يمسك الماء فيسير. في ايه ماشي. اذا تفجير الحجر لموسى عليه السلام 12 عين شيء صح خارق للعاده لكن يتصور أن يتدفق من الحجر الماء يمكن لكن من اليد ينزل ماء هذا شيء رهيب شيء عظيم جدا فالرسول عليه الصلاة والسلام ظهرت عليه آيات أعظم مما ظهر على غيره زد الطير تنفخ فيه فيكون طيرا أي الحركة يبدأ يتحرك ويطير ماشي هذا كان يتحرك وعاد إلى حركة لكن الطعام يسبح الطعام يسبح تعالوا فانظروا إلى أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام لتسمعوا هذا التسبيح روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. طبعا هذا كله بإذن الله وليس ميزانا على إثبات الألوهية للمخلوق أبدا. بقي الوفد يستمع الى النبي صلى الله عليه وسلم كما تستمعون الان الي. وفهموا ما يرمي اليه القران وتسرد عليهم طبعا سوره ال 86 ايه تسرد عليهم وهم يفهمون ما الذي ما هو في السطور وما بين السطور. سردت عليهم قصه مريم، قصه زكريا، قصه عيسى عليه السلام، قصه الحواريين حتى قرع سمعهم شيء. فإذا بهم يفاجأون بخبر بقوا من أجله مبهوتين متحيرين قوله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا إلى أين تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم لماذا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وهذه الآية تسمى آية المباهلة المباهلة هي الملاعنة أن يقف الخصمان ويدعو كل منهما على نفسه إن كان كاذبا شفنا اللعان الملاعنة بين الزوجين فلكي لا تشتبه الأمر تسمو هذه المباهلة في غير الحياة الزوجية تسمى الملاعنة واللعان بين غير الزوجين تسمى المباهله حكي نفصل بين القضيتين طبعا هم سمعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الان يدعوهم مو ليس فقط تعالوا انتم خاطر الانسان قد يخاطر بنفسه ومات شهيدا للنصراني لكن تعالوا ندعو انفسنا وانفسكم لو كان هذه تكفي لكن ابنائنا وابنائكم ونساءنا ونساءكم من هذا الذي سيستطيع ان يضحي باولاده ونسائه تردد النصارى اخوه يستمعون وطلبوا المشاوره ان يتشاور بعضهم مع بعض كما وصفهم الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يقص علينا حذيفه رضي الله تعالى عنه ترددهم ذلك حديث جار بينهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اسمحنا أن يعني نشاور هذا يعني الشكركم على حق المفروض واحد على حق طبعا نتباهى نتشاور فروى البخاري عن حذيفة بن اليمان قال جاء العاقب والسيد قلنا العاقب هو عبد المسيح والسيد هو الأيهم أو شرح بي صاحبان أجران إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يريدان أن يلاعناه فقال احدهما لصاحبه: لا تفعل، اياك، فوالله لان كان نبيا فلا عناه، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، يعني لا احنا لا يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعني اياك ان نلاعنه. اما النبي صلى الله عليه وسلم، اين هو الان؟ ينتظرهم، هناك وحده، لا، مع اهل بيته. مع بعض اهل بيته مستعد الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص قال رضي الله تعالى عنه: لما نزلت هذه الايه فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم دعا رسول الله عليه الصلاه والسلام عليا وفاطمه والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء اهلي هؤلاء اهلي. وطال الانتظار النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع فاطمه وعلي وابناء وابناء فاطمه وينتظر 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 اين هم هؤلاء؟ يقص الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ما زالت تنزل الايات عليه ان هذا لهو القصص الحق اي ما ذكرته لك هذا هو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فان تولوا هذا سوس وما فان الله عليم بالمفسدين. أي هؤلاء ما جاءوا ليعرضوا إسلامهم ولكن جاءوا بقصد إثارة الشبهات وإحراج المسلمين بمثل هذه الأمور ماشي في الويد من إسحاق يقص علينا ما حدث في الكواليس بتفصيل أكثر يقول ثم خلوا ما اسمحنا نشاوروا ثم خلوا بالعاقب وكان ذا رأيهم يعني العاقب قلنا هو صاحب الأمر فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى نلاعنه فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا نبي مرسل وقال عارفين ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم اقصدون عيسى, عيسى جاءكم بالصحيح من عيسى ولقد علمتم أنه ما لعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. إنه الاستئصال منكم إن فعلتم يعني لو كنت فعل لا ملعنة تستأصلون نجران كلها تذهب فإن كنتم أبيتم إلا دينكم إذا كم حريصين على الدين تاعكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم أي أنه ابن الله أو أنه الله فوادع الرجل موادعة مصالحة يعطونه شيء فوادع الرجل وانصرفوا إلى بلادكم إذا فكان الاستسلام، خرجوا بهذا الرأي، أنت ذو رأينا، فكان الاستسلام يكمل لنا حذيفة حديثه في البخاري، فجاء طبعا هذاك الحارث بن علقمة هذاك مخبي، ومخبي أنت هذاك لا لا يحتمل ما يراه الآن، جاء العاقب والسيد فقال إنا نعطيك ما سألتنا، فبعث معنا رجلا أمينا، يعني نعطيك الجزية والجزية تقبض لكن ابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين أي حق الأمان بلغ القمة في الأمان أنا غير سمعوا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم هذا فاستشرف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم, كلهم داروا هكذا كلهم جمايدين يعني كلهم يريدون ان يراهم فيقول ان تقم لانهم كلهم امناء ولله الحمد كلهم يصلحون لهذه المهمه لكن هو يريد اكثر الناس امانا فقال قم يا ابا عبيده قم يا ابا عبيده بن الجراح، فلما قام ابو عبيده قال رسول الله عليه الصلاه والسلام هذا امين هذه الامه ها هو امين هذه الامه رضي الله تعالى عنه إنه عاشر العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم جميعا. جاء في رواية يونس بن بكير بسند صحيح أنه صالحهم على ماذا؟ شوف المصالحة تروح معاهم يا أبا عبيد على تجيب يصالحهم على ألف حلة في رجب وألف أخرى مثلها في صفر. ألف حلة في صفر وألف حلة في, وألف حلة في رجب، يعني صفر سيأتي قبل رجب. ألف حلة في صفر ثم بعدها ألف حلة في رجب في ساخره قال ومع كل حلة أوقية الأوقية أربعون درهما أربعون درهما وساق الكتاب طبعا قرأ ذكر الكتاب الذي صالحهم عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام قلنا هذا يبقى الكتاب يبقى عندهم إلى أن يشاء الله إلا أن يسلم وذكر ابن سعد رحمه الله في الطبقات ان هذين الرجلين السيد والعاقب عادا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام واسلما ولله الحمد. يعني السيد والعاقب اسلما واتبع رسول الله عليه الصلاه والسلام. طبعا في قصه نجران هذه من الفوائد ما لا يحصى ففيها تثبيت المؤمنين بما هم عليه من الحق. أن ديننا قائم على الحق، وأروني عالما مسلما أو داعية مسلما انقلب نصرانيا لن تجد. أروني علماء النصرانية انقلبوا إلى الإسلام يتعب ساعدك من الكتاب. بما يدل على أن الذين يرتدون عن دين الإسلام متبعين هؤلاء النصارى اللئام لا يتبعون مع القناعة، ولكن يتبعونهم من أجل الشهوات. إن مال أو نساء أو غير ذلك فديننا قائم على الحجة على البرهان ليس كدين النصارى الذين يقولون نؤمن بهذا لأنه محال كذلك فيها من الفوائد أن إقرار الكافر واعترافه بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفع ما دام لم يصرح بذلك ويتبع تعاليم الإسلام يعني أكثر الناس كانوا يصرحون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل لكنهم ما صرحوا بذلك وما أعلنوا ذلك فيها جواز مجادلة أهل الكتاب عرفوا المناظرة اختلاف السلف في المناظرة هل تجوز أو لا تجوز الصواب أنها جائزة لا شك في ذلك ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن لكن لمن كان ذا علم بما يريد أن يناظر الناس عليه وإلا فالأصل أن تكل المناظرة إلى غيرك شوف الدجال نبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع به فلينأ عنه يبتعد إنها إنها ابتعد. قال وقد تجب قال العلماء وقد تجب المناظره ان كانت المصلحه شديده لابد. وفيها ايضا مشروعيه المباهله، المباهله مع المخالف، مع المشرك، مع النصراني، مع المبتدع ارواح، مع المبطل الذي تعرف انه يريد الباطل. هذا الفعل المباهله فعلها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فعلها مع يهودي زد فعلها الاوزاعي مع بعض اساطين البدعه وفعلها جماعه من العلماء من اشهرهم ابن تيميه مع الطائفه الرفاعيه. ابن تيميه رحمه الله تعالى باهل الطائفه الرفاعيه، من كان منكم على اللهم من كان منا على باطل فاقصمه وما استطاعوا ان يباهله ابن حجر ابن حجر ابتلي في زمانه برجل يتعصب للملاحده، يقول رحمه الله كما في فتح الباري في الجزء الثامن. الصفحة 90 بعد الخامسة و95 يقول رحم الله تعالى: ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، مجوس عليه عام. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين، شهرين مات مباهلة من كان على حق فليباهل المبطل مع المبطل، مش في أمر تافه. فنديت لي 10000 ما اديت لكش مش مباهله في احقاق الحق وابطال الباطل. فليدعو المسلم المباهل. اذا راى المبطلين. وفيها ايضا مصالحه اهل الذمه على ما يراه الحاكم، على ما يراه الامام. لذلك ان هذا المال اخذ على وجه الصغار للنصارى فهي لها حكم الجزيه. وبمثابه الجزيه وفيها منقب ظاهرة لامين هذه الامه، لابي عبيده بن الجراح. رضي الله تعالى عنه وارضاه ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى التلميذي أيضا عن أنس بن مالك قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم أي أعلمهم بالفرائد وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين ولئن كان في وفد نصارى نجران دليل على صعوبة الهوى صعب الهوى صعب جدا جدا وما أملاه وما أعان الهوى هذا الشيء الموروث، الناس تبقى على الشيء الموروث. فينصرون بأي طريق. فاعلم أن هناك وفدا جاء تبين لنا منه صعوبة الهوى أكثر من ما تبين لنا في وفد نجران. هذا الوفد وفد اليمامة، واليمامة إذا ما سمع اسمها تذكر رجلها. وفد اليمامة، اليمامة اليوم هي الرياض. هذا الوفد كان من بني حنيفة جاءوا من اليمامة وفيهم مسيلمة بن ثمامة ابن كبير من الحنفي من بني حنيفة والذي عرف من بعد باسم قبيح وهو مسيلمة الكذاب لمقامه وجاهه بعد ذلك لقب برحمن اليمامة رحمن اليمامة شيء عظيم قبل وصول هذا الوفد هو جاي في الطريق وما زال ما دخلش المدينة كان رسول الله عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤيا استمع معي رأى رؤيا وهذه الرؤيا تركت بصماتها في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أهمته وأحزنته غمته عليه الصلاة والسلام ذلك لأنها كانت تحمل في طياتها خبر مسيلمة روى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم أُتيت بخزائن الارض خزائن الارض كلها كانت امامي فوضع في كفي سواران من ذهب سواران من ذهب في كفي واحد من سواران من ذهب فكبرا علي يعني عظم هذا الامر علي فأوحى الله إلي أن انفقهما فنفختهما فذهب فأولتهما بالكذبين اللذين أنا بينهما مسيلم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء سنرى هذا خبرها العنسي بينما أنا نائم أجد بخزائن الأرض فوضع في كفيّ سواران من ذهب فكبر لماذا كبر عليك الامر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرطبي رحمه الله وإنما عظم عليه ذلك لكون الذهب من حلية النساء ومما حرم على الرجال ونحن حديث عهد باليوم الذي حرم فيه الذهب على الرجال يعني الشيء محرم البسته في المنام فيه إشكال مفهوم؟ يعني فيه إشكال محرم اما لماذا فسرهما بمسيلمه؟ علاش فسرهما بمسيلمه والاسود العنسي؟ فقد جاء في روايه بن عباس قال: فلما نفخهما طارا السواران طارا فوقع احدهما باليمن والاخر بِالْيَمَنِ اذا هذا جَنَادِي يحملها على هذا الرجل. لماذا لو سالتني ما علاقه الذهب بالرؤية يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: تأول السوارين بينك الدجالين العنسي ومسيلمة لأنهما وضع في غير موضعهما لأنهما ليس من حلية من حلية الرجال إذن فقد وضع في غير موضعهما وكذلك الكذاب يضع الخبر في غير موضعه الدجال يضع الخبر في غير موضعه يدعي شيء ليس له لا لكن لماذا كونهما من ذهب بالذات قلنا يدل على ذلك وفيه إشارة كما قال إلى أن ملكهما سيذهب لأن الذهب في هذه الحروف يذهب زد ويدل على زخر في قولهما لأن الذهب زينة تأخذ بالألباب إذن فسيفتنان الناس وما مر بالمسلمين شيء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان شيء أعظم من فتنة العنسي ومسيلم الكذاب الذهب يعني شيء رهيب ذهب يعني يأخذ بالألباب يفتن الناس وفي ذهابهما بنفخة قال الحافظ فيه إشارة إلى حقارتهما وحقارة أمرهما وأنه لن يدوم وصح أمر لأسود العنسي صح كانت فتنة لكن زالت أمر مسيرة ملك ذا فتنة عظيمة ولكنها زالت ها هو الوفد يدخل الآن المدينة النبوية دخلوا ونزلوا بمنزل رجل من الأنصار وكانوا جمما غفيرا كان عددهم كبيرا بينما هم جلوس وربما كان هذا الحديث الذي سأذكره لك في الطريق كان مسيلم الكذاب يمني نفسه الأماني ويحلم أحلام اليقظة ويتدل هذه الأحلام على سفاهة حلمه يعني أن الإنسان طائش لا يعرف شيئا عن الدين ولا عن الرسالة التي يوحي الله سبحانه وتعالى بها إلى المرسلين ما ما الذي قال هو هو جالس رو البخاري عن ابن عباس قال يضحك هذا الرجل ويذكرنا برجل قد رأينا أنه مات بغدك وصارك أغد البعير غدك أغدت البعير عامر بن الطفيل يقول مسيلمة أو ابن عباس يقول قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته كان يوصي لي فلنتم ورأة النبي مرايا اتبعته وقادمها معه بشر كثير من قومه إذن هذا الرجل جاء وهو يمني نفسه بأن يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر من بعده قال ابن عباس فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وفي يد رسول الله عليه الصلاة والسلام مو سوى قطعة جريد جريد النخل حاكم في يده حتى وقف على مسيلمة الكذاب وهو في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها شكرا عدم التنازل. لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولم تعد وأمر الله فيك. ولئن أدبرت لا يعقرنك الله. وإني لا أراك الذي أريت في المنام. وإني لا أراك الذي أريت في منامي. شو كلامك تاع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تسألني هذه 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 من عطيها ليش؟ وئن أدبرت لا يعقرنك الله. خبر سيتحقق بإذن الله. زيد. وإني لأراك الذي أريت في منام قال ابن عباس الحديث البخاري فسألت أبا هريره ما الذي رآه في المنام فقال قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما, انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان كذابين يخرجان كان أحدهما العنسي قال ابن عباس كان أحدهم العنسي والاخر مسيلمه الكذاب صاحب اليمامه وعاد الوفد وفد اليمامه من حيث اتى نكمل ان شاء الله تعالى بعد الاكل قلنا عاد وفد بني حنيفه الى ارضهم اليمامه وعاد مسيلمه الكذاب خائبا محتقنا من الغير فقد حوله النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا إلى حاوية من السخرية بين الوفود. تصور يعني عندما تسمع الوفود هذا الوفد رجع بكذا، هذا الوفد رجع بكذا، وهذا لم يرجع بشيء، خاصة مسيلم الكذاب. فهذا الأفّاك الذي لا يعي ما يخرج من رأسه لا يفهم ما معنى الرسالة. فهو يريد أن يكون نبياً وهو قد مر عليه قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن بها حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله رب سبحانه أجاب الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كَانُوا ينكر فلا شك أنهم قد مرت به هذه الآيات ويعلم ناس هؤلاء يدرسون من الذي يدعو إليه الإسلام فلماذا يختبئ وراء هذا الخيار حتى يتخذ حجة لبقائه على دين الكفار. المهم هذا مصير مسيلمة الكذاب. أما قومه فلقد أسلم كثير منهم ورجعوا معه إلى اليمامة، بل إن بعض أهل السير وإن لم يذكروا دليلا يذكرون أن مسيلمة أظهر الإسلام في الظاهر خوفا من السيف الذي سيوضع على رقبته. لكن له مهلة أربعة أشهر بعد أربعة أشهر سنرى ما الذي سيحاول هذا الرجل وبمناسبة أن ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل الآخر وهو الأسود العنسي فالأسود العنسي هذا إنه يضمر في نفسه الخروج على النبي عليه الصلاة والسلام وسيفعل وسيفعل ذلك في أقرب فرصة سانحة لم يجد فقط الفرصة، أما الآن فهو لا يستطيع ولم يجرؤ على أن يحمل السيف على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين وأن يجهر بالعداوة، لماذا؟ لأن هناك شهابان، لأن هناك شهابين اثنين يحطمانه في في اليمن الآن، وسيتبع هذين الشهابين شهابان آخران، الشهاب الأول هو شهاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي رأينا ما الذي يفعله هناك بأهل الردة والله لا أمزل حتى تقتله والشهاب الثاني هو شهاب أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أما الشهاب الثالث القادم من المدينة فإن الأسود العنسي سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيرسل في العام العاشر بداية العام العاشر سيرسل من خالد من الوليد القائد الذي لا يقرأ قائد الذي لا يغلب، زده. والشهاب الرابع هو الاسد الهاصور المختص في قطع وازاله اعناق الطغاه علي بن ابي طالب. هل يستطيع احد ان يجهر بالكفر والرده ومعاداه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بينه، وهو بين مثل هؤلاء الاربعه من الصحابه الكرام. فليصبر قليلا حتى تسنح الفرصه لذلك. عندئذ يجهر بعداوته عاد وفد نجران إذن مثقلا بماذا مثقلا بالهزيمة مثقلا بالجزية مثقلا بالشك يعني هو الذي صار الآن يشك خاصة بعد تصريح سيدهم وعاد وفد اليمامة محلا بعضهم بالإسلام ومزينا بالإيمان إلا من أعمى الله بصيرته كمسيلمة الكذاب وبقيت الوفود تتواصل ومع كل دخول ومع كل خروج كانت هذه الوفود تطحن أقدامها قلبا قاسيا جامدا من حديد بل هو أقسى من الحديد ونقصد بهذا القلب قلب عبد الله بن أبي بن سلول الذي لم يعد له أمل في أن تعود إليه السيادة أبدا بالمدينة النبوية فهو الآن مريض ويبدو من تقاسيم وجهه أي لو تأملت وجهه لعلمت انه سيرحل من هذه الدنيا ورغم ما فعله ورغم ما حاوله ورغم ما خطط له ورغم ما جاهر به العداوة للنبي عليه الصلاة والسلام رغم ما حاوله ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معا رغم طعنه فيه رغم طعنه في زوجه رغم ولائه لليهود، رغم كل ذلك ترى رسول الله عليه الصلاه والسلام الان ينهض لزيارته لعله يجد في قلبه مساحه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الله بن ابي بن سلول هذا تاريخ طويل من النفاق والخيانه والخداع. وهذا الثالوث الاسود بقي مصاحبا له الى غايه ساعه احتضاره. فجاءه رسول الله عليه الصلاه والسلام واستأذن الدخول عليه فدخل عليه وعرف في وجه الموت وتفاصيل ان شاء الله تفاصيل هذا الحدث والذي بعده نرجئها في مجلسنا القابل وبذلك وببعض الامور التي ناتي عليها في المجلس اللاحق يوم الثلاثاء نسدل الستار على احداث العام التاسع لنلج احداث العام العاشر